0: SRF
1: 1 Dini auf SRF 1. Mit der am Mikrofon. Du, ist das Wort da eigentlich mit dem Wort «töt» verwandt? Wer hat die Frage nicht schon gehört oder sogar selber gestellt? Zum Beispiel, ob das Wort «Lampe» etwas mit einer Lampe zu tun hat. Auch unsere Hörerinnen und Hörer stellen ganz viele solche Fragen. Und die stellen wir alle zwei bis drei Monate im Mittelpunkt vom Tini Mondart-Magazin. Bei mir im Studio hakt jetzt der Christian Schmutz aus der SRF Mondart-Redaktion. Guten Abend, Christian.
2: Ja, salut. hallo
1: Wenn man bei so Verwandtschaftsfragen anfängt, es sicher auch ein paar schöne Geschichten dazu zu hören, oder?
2: Ja, das wäre jetzt das Ziel vom heutigen Abend. Ja.
1: <lacht> Eben, es geht um verwandte Wörter. Was heisst denn verwandt in dem Kontext, Christian?
2: Ja, es kann verschieden sein. Zwei Wörter ein verwandt sind ein also Strom aus Fluss ist nicht das Gleiche wie Strom, der aus der Steckdose kommt. Das sind sogenannte Homonyme oder das Wort Gericht hat auch zwei ganz unterschiedliche Bedeutungen. Umgekehrt, verwandt von der Bedeutung her könnte es natürlich auch sein, also Anker Butter, Schmalz bedeuten alle das Gleiche. Das ist auch der verwandtschaft aber wir meinen hier eigentlich vor allem Herkunftsver Herkunftsverwandte äh, haben zwei oder mehrere Wörter an gemeinsamer Uran oder haben sie von der Herkunft her gemeinsame Wege gemacht. Eigentlich das.
1: Also suchen wir Gemeinsamkeiten unter den Wörtern?
2: Ja genau, Wörter stehen nicht allein auf der Welt. Man muss sie immer im Zusammenhang von anderen Wörtern sehen. Äh, da gibt es natürlich auch Varianten wegen unterschiedlicher Sprachausprägungen oder Dialekte. Und, und da sind wir dann bei denen, die eben meistens unsere Hör Hörerinnen und Hörer interessiert.
1: Und gibt es da Sachen, wo du selber das Gefühl hast, hey, das ist doch sicher mit dem Verwandten, aber schließlich war es dann ganz anders? Gewesen?
2: Ja, klar, das gibt es bei mir wie bei vielen anderen Leuten auch. Ähm, Das machen wir ja im Alltag so, wenn wir andere, zum Beispiel ungewohnte Dialekte hören, dann hören wir ein Wort oder einen Satz, probieren das irgendwie zu verstehen, indem wir das vergleichen mit dem, was wir ja schon kennen. Und das gibt eine Menge auch da gewaltige, fehldeutige Missverständnisse. Mhm. Das nennen wir dann Volksetymologie, weil das was mir eine neue Form gibt.
1: Mhm. Hast du uns da vielleicht ein konkretes Beispiel dazu? Ähm,
2: ein Beispiel ist die Popetik, dass das Wort Ferien von Französisch Ferien käme. Leider nicht. Ferien kommt vom Lateinischen. Ferien hat gehissen, religiöser Feiertag. Aber das Freimachen an diesem Viertag ist es allgemein zu der freien Zeit gekommen.
1: Mhm. Wo hast du selber mal zwei Wörter als Verwandt angeschaut, wo das aber nicht war?
2: Zum Beispiel beim Vormund. Da bin ich davon ausgegangen, dass es der ist, der für andere redet, also für andere Einstieg einsteht, äh, das Mut braucht von anderen.
1: Mhm, also das ist für mich total sinnvoll, aber so wie du das Intro gemacht hast, gar ah. nicht mal, false, das stimmt gar nicht. <lacht>
2: ja, tatsächlich nicht. Das Mund bevormund Schutz, Rechtsschutz und äh, geht vom latinischen Wort Manus, die Hand aus. Also das ist eigentlich die schützende Hand, die wo, wo, wo gar nichts mit dem Mut zu tun hat. Oder als anderes Beispiel, ein Burlimunter ist nicht verwandt mit den Bauern, nicht mit pur im Sinn von «rein», sondern mit Böre, also etwas auflöpfen, das ist eine alte Bedeutung. Mhm. Ja, oder da gehöre ich halt so, so Schnellschüsse, wo die Leute das Gefühl haben, dass sie verwandt aber es ist dann gleich nichts.
1: Mhm. Also, ich würde jetzt vorschlagen, Christian, wir kommen doch zur ersten Hörerfrage. Die Katharina Freitag-Job von Oberried im Kanton Zürich hat nach dem Walliser Embrich für Aprikosen gefragt. Da hat dich einen Zusammenhang total überrascht, nicht, Christian?
2: Ja, genau. Embrich oder Emrich ist verwandt mit dem österreichischen Wort Marille für Aprikose.
1: Hä, äh, das klingt ja gar nicht gleich. Kannst du das mal ausdeutschen für uns?
2: Äh, ich fange mal mit denen Marille an. Auch in den dünnen Gegenden von der Ostschweiz hat man Marille oder Amarille gesehen. Im Norden von der Schweiz eher Barille, im Norden von der Innerschweiz Baringel oder Baringeli. Man nimmt an, dass die Bezeichnung vom italienischen Armelino gekommen ist. Das Armelino geht zurück auf latinisches «Armeniacum pomus». und Das wäre wörtlich «ein armenischer Apfel». Hm. Eben die Vorgänger der heutigen Aprikose, man muss benennen. Das ist mal die eine Spur.
1: Mhm. Und die führt auch zum Walliser Emrich?
2: Aber nur indirekt. Die Amarelle ist ganz früher als Kirsche, eine Sauerkirsche. Name geht gibt auf Latinisch Amarus, bitter herb. Das haben man in den Schweizer Mondarte meistens Ämmeren, Ämeren, Ämdle oder Ämdle ausgesprochen. Und jetzt eben konkret im Wallis. Da ist der Name von Ehrfrucht auf die andere Gumpet. Das gibt es noch ab und zu. Okay. Ähm, noch dazu "amarille". Und Ämrich da fällt natürlich auch die Betonung im Wort auf. Also das hat sich verändert. Und das Ämmeren, das wir in anderen Gegenden für Sauerkirsche lernen kennen, das hat sich hier zu «ämmerich» in der Bedeutung Aprikose entwickelt. Das Idiotikon sieht die Endig «rich». Am Schluss könnte die Avalisser Analogiebödie zu «pfirsich» oder so sein. Ja, so hat äh, im Wallis die Variante geht ähm, es das Emrich, der Embrich, Emmerich oder Embrich. Äh, mittlerweile alle für Aprikosen und nicht mehr für Sauerkirsche.
1: Mhm. Also kann man sagen, verwandt mit der Marille, aber mit einer anderen Betonung am Anfang, einer anderen Bedeutung und einem anderen Schluss vom Wort. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Das ist der <lacht> außergewöhnliche Weg vom Walliser Emmerich.
1: Aha. Christian, man sagt ja auch, Schweizerdeutsch und Englisch haben eine gewisse Verwandtschaft. Unser «Schauen» ist das Englige, Englische «to look», oder?
2: Ja, ja genau. Oder tam ist das Gleiche wie «ham». Oder «Gumpe» entspricht im Englischen «to jump».
1: Ah oh, ja, genau.
2: Unser äh, «Ross» äh, ist eigentlich auch das Gleiche wie Englisch «horse». Das ist auch verwandt. Oder losse ist das Gleiche wie «to listen». Oder giggele Giggele ist verwandt mit Englisch «to giggle».
1: Giggling, ja, ja genau. Ja.
2: Interessant sind die eben, weil man Hochdeutsch anders sieht. «Hüpfen» für «Gumpen», ähm, Schinken, «Schinken» für «Hammen» oder so. Aber gleich dürfen wir nicht so weit davon sagen, dass Schweizerdeutsch direkt vom Englischen abstammt oder sogar umgekehrt. Da gibt es einfach nur einzelne Wörter oder grammatikalische Phänomene, wo innerhalb von der ganzen germanischen Sprache mehr oder weniger starke Verbindungen haben.
1: Mm -hmm. Gut, auf eine mögliche Verwandtschaft zwischen Englisch und Schweizerdeutsch kommen wir dann auch bei einer höheren Frage zurück. Ist «trutschkele» verwandt mit Englisch «to trudge»? Und noch viel mehr Fragen um verwandte Wörter gibt hier gerade nach der Doppelbock und Christine Lauterburg mit «Bauernleben». Verwandt oder nicht, mit dieser Ausgangsfrage haben eine ganze Reihe von srf hörerinnen und Hörern unsere Mundart-Redaktion konfrontiert. Jetzt braucht es Antworten von Christian Schmutz, wo wir mir hier im Studio hockt. Legen wir los mit der Frage von Hermann Oberholzer von Frauenfeld zum Wort «Schlick». Im Schweizerdeutschen ist ein Schlick ein schleife oder ein Schlinge. Auf Hochdeutsch bedeutet Schlick aber Schlamm. Haben die etwas miteinander zu tun?
2: Ja, bei uns in der Mondart redaktion war ziemlich schnell mal klar, die sind nicht miteinander verwandt. Da gibt es nämlich lautliche, zeitliche und bedeutungsmässige Probleme.
1: Mhm, dann ist das mal geklärt, aber tun wir es noch ein bisschen aufbrösen. Was steckt hinter Schlick als Schleifen oder Schlingen?
2: Ähm, das ist zwar heute nicht mehr so geläufig, aber typisch in der Schweizer Dialekt. Äh, Schlick ist eine leicht lösliche Schleifen, ein Bändchen, eine Masche, zum Beispiel an einer Schnur oder an einem durch. Äh, beim Schuhbinnen macht man einen Schlick oder wenn man ein Bäckchen mit einem Anabann verzieren Das Dialektwort hat früher noch eine zweite Bedeutung gehabt. Ein Schlick von einer Strän Haar oder einem Bündel Flachs oder Hanf. Und aus mehreren so Schlicken hat man einen Zopf oder eine Seele geflochten. Und diesen Schlick hat es bei uns oder auch im Schwäbischen gegeben.
1: Und wie ist dieser der Schlick zu seinem Namen gekommen?
2: Äh, mein Kollege André Perler hat ganz viel mitgeholfen bei all diesen Fragen, auch hier. Ähm, und gleich äh, kann man es eigentlich nicht sicher sagen. Der Grimm sieht im grossen Wörterbuch der deutschen Sprache nur eventuell in Schlick an zu schlinken was selber eine Nebenform von Schlingen ist. Also es könnte mit Schlingen verwandt sein.
1: Mhm. Und trotz der Unsicherheit hast du aber gesagt, dass es sicher nichts mit Schlick für Schlamm zu tun hat.
2: Ja, weil dort ist die Herkunft klar. Das Hochdeutsche «Schlick» für «Schlimmig Schlamm», findet man am Boden von Gewässern, zum Beispiel im Wattenmeer in Norddeutschland. Und das Wort kommt eben aus dem Niederdeutschen, also eben gerade dort, wo das Wattenmeer liegt im mitten also das wäre die mittelalterliche Vorstufe zum Niederdeutschen, haben wir «slick» gesehen. Und das Wort ist der aus «schlick» ins Hochdeutsche entlehnt.
1: Da hat man im Hochdeutschen Gebiet noch kein anderes Wort für diesen Schlamm? Mal,
2: ähm, früher der Schleich. Der Schleich geht auf «schleichen» oder «schleichen» zurück, in der Grundbedeutung «gleiten». Und genau das Wort «schlick» auf äh, genauso so geht das Wort «schlick» auf «slicken» vergleitet zurück. Also, die sind von dort her verwandt. Ähm, Spuren von dem alten Schleich hat die nur im Walser-Dialekt von Pomat in Norditalien gefunden. Dort hat man immer sandhaltigen Boden Schleich gesehen. Und Schleich ist verwandt mit Schlick und Schleich, haut einfach mit etwas ein anderer Bedeutung.
1: Und eben sicher nicht verwandt mit den Schlaufen am Schuh oder am Weihnachtspäckchen.
2: Ja, wenn man, wenn man den Lautgesetz von der Dialekte folgt, dann müsste Schlick im Schweizerdeutschen Schlich heißen. Und darum geht äh, das Schweizerdeutsche Schlick vor Schleifen und das Hochdeutsche Schlick vor Schlamm nichts miteinander zu tun
1: also, dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Fluchen sollte man ja zwar nicht, aber der meisten von uns rutscht ab und zu einen Kraftausdruck raus. Zum Beispiel Gottfried Stutz oder Herrgott Sterne oder Heimat Studebäck. Unser Hörer Samuel Erni von Luzern fragt, ob das Heimat Studebäck etwas mit der ehemaligen us automarke Studebiker zu tun hat. Was meinst du, Christian Schmutz?
2: Eine schwierige Frage, weil die Flüche eben so als extremes Schöpfungspotenzial, ein extremes Variationspotenzial haben. Im Schweizerdeutschen sind viele Flüche aus religiösen Eides- ähm, oder Schwurformeln entstanden, also Gott verdamme zum Beispiel aus Gott verdamme mich.
1: Oh, uh, das ist jetzt aber noch heftig, he?
2: Ja, sehr. Und eben in einer religiösen Gesellschaft, wie die Schweiz ja sehr lang sie ist, äh, kann darum sättige Flüche häufig verhüllt. Das heisst, man hat die, die ganz schlimmen oder die stark religiösen Wörter mit unverfänglichen probiert zu ersetzen. Aus Sakrament gibt's Sack Ciment oder Sapperlot. Aus Heiland für Jesus hat man abgeschwächt äh, Heimat oder Heimatland. Aus Gopfort gibt es eben Gopfer Deli, und später ähm, Gopfried Huber, Gopfried Stutz oder auch Gopfried Studebek.
1: Also ist Studebeck ein Familienname wie Huber und Stutz?
2: Das ist eh eine Möglichkeit, das könnte als Muster sein. Schließlich gibt es in Deutschland die Familie Stutenbecker oder Staudenbecker, aber in der Schweiz gibt es den Namen eben nicht. Also wenn verwandt, der einer gerade über die Automarke Studebaker, weil die haben wir in der Schweiz kennt und das fängt ja mit Stu an wie Stutz bei Gottfried Stutz. Also vielleicht ist Gott, äh, Gottfried Studebaker äh, eine Verhöllig von der Verhöllig.
1: Mhm. Also bleiben wir doch gerade bei dem. Was ist denn die Herkunft von der Automarke Studebaker?
2: Tatsächlich eben der Familienname Stutenbecker. Ein Teil von denen ist im 18. Jahrhundert von Solingen, Deutschland, in die USA ausgewandert. Dort haben sie zuerst Kutsche produziert und später der Auto. Und der Name Stutenbecker haben sie zu Studebaker anglisiert und er so also zum Markennamen gemacht.
1: Also Studebaker aber doch verwandt mit Heimatstudebeck?
2: Vielleicht, aber eben nicht sicher. Oder ähm, theoretisch kann man sich auch vorstellen, dass Studebeck äh, eine abschätzige Bezeichnung von einem schlechten Bäcker wäre, so einem Studebecker oder so. Außerdem ist die Bezeichnung Studebeck außerhalb von Flüch äh, nie noch und, und von daher wir wissen es schlichtweg nicht, wieso gerade Heimatstudenbeck und nicht Heimatstierenblut oder Heimatstorchennest oder so.
1: Heimatstorchennest ist doch auch noch schön. Wir machen jetzt aber zuerst mal weiter mit Musik plus Max mit nicht ganz normal.
3: Manchmal kann ich in Nacht nicht schlafen. Liege wach und find keine Ruhe. Bring keine Augen mehr zu. Und schaue. Nervös hat die Decke. Und. Ich en Haufen komisches Sinn im Kopf. Es studiert und hört nicht auf. In der Hoffnung, dass es dann Ruhe gibt. Mache ich Licht und... Schreibe auf. Hocke im Pischema am und ergüße mich verbal. Bis die ganz endlich draussen ist. Du, ich glaub, ich bin ganz normal. Wenn ich am anderen Morgen lese, was auf dem doofen Zettel steht, lang ich mir Verstört am Kopf und frag mich, ob es mir echt noch geht. Das sei einziges menschliches nicht. der Derart viel Unsinn drin kann haben. Gib mir zu Denken und ich nimm mir vor, der Zäbel grad verschwindet zu lang. Stattdessen gang ich und es ein Plakat auf und schreibe, kommen alle mal. Es kostet 50 Stutz Und es ist voll genial Ich glaube, ich bin ganz normal Und jetzt hast du das Plakat gesehen und so der Frau gesagt, lock mal. Wenn der so gross auf dem Plakat drauf ist, dann ist das gewiss Phänomenal. Und dann hat die Frau gesagt, da gehen wir. Das ist sicher gut, auch ja. Und jetzt müssen wir. Aber bevor es dann spät ist, sofort Billeta. Jetzt sind wir gekommen. Und dann dazu Lust, und findet all das genial. Und dann noch zwei Stunden. Immer noch nicht nur. Ich glaube, wir sind nicht ganz normal.
1: Deine Mundart auf SRF1. Verwandt oder nicht? Mit dem Mundartspezialist Christian Schmutz bei mir im Studio. Wir haben noch mehr Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern zu dem Thema bekommen. Der Werner Gasser aus Osterfingen im Ungeren Klettgau Schaffhausen hat uns geschrieben, mein Vater hat früher immer wieder das Wort Vorgle statt Gabel gebraucht. Jetzt höre ich auch manchmal aus dem Norddeutschen das Wort Vorge. Der Werner Gasser fragt, Sie sind die zwei Wörter miteinander verwandt? Christian, was meinst du? Wie sieht es hier aus?
2: Ja. Die sind tatsächlich in der grösseren Verwandtschaft. Auf Deutsch gibt es sowohl Forke wie Furke schon seit dem 10. Jahrhundert. Sehr mhm. alt.
1: Und wie sind die beiden entstanden mit der Form «O» und die mit «U»?
2: Ähm, im, Im Süden des deutschen Sprachraums und in der Schweiz ist es schon gegen eher mit «U» ausgesprochen. Kam. Wahrscheinlich vermittelt aber Altfranzösisch «Fourches» und später Französisch in Fursch «eine Gabel». Und umgekehrt, im Norden von Deutschland ist es mit «o» wahrscheinlich verwandt und vermittelt über Holländisch, Dänisch, Norwegisch oder Englisch.
1: Mm, ja, genau, das haben jetzt auch gerade sagen. Englisch «fork», das ist natürlich auch verwandt, oder?
2: Jawohl, ähm, auch Englisch hat es Forka. «forca». Ähm, und alle die Formen, die ich jetzt aufgezählt habe, alle die gehen auf Latin zurück. Latinisches «furca», Zweizackige Gabel, besonders Heu- oder Mistgabel. Aber auch schon im Latein ist es übertragen, worden so gabelförmige Stütze oder ein Gabelholz.
1: Gabelholz, sorry was soll das heißen?
2: Also ein, ein Gabelstück Holz. Für, für den Einsatz von so einem Gabelholz bei den alten Römer oder im Mittelalter, da müssen wir vielleicht in den Gedanken ein bisschen in die Vergangenheit reisen. So ein Gabelholz. Das hat man den Leuten auf die Achseln gelegt, verlastet zu tragen. Oder man hat es auf eine Ecke von einer Person gelegt, die man dann auspatschen
1: wollte. Ui, also gar nicht angenehm. Aber nochmal zurück zu der Frage von Herrn Gasser. Vogel gegen Forke. Kannst du da noch mehr dazu sagen? Äh,
2: ja, ja, Forke. Vorke, das steht sogar im Duden. Aber der Duden sieht auch, eine Forke sei heute eher Abschätzung für Gabel. Das gehört also nicht mehr so gerne. Und ähm, ja, genau, das wäre also das für die Forken.
1: Mhm. Und Vorgle mit einem L drin?
2: Vorgle, äh, ja. Vogel, Vorkle und Vortle. Das war typisch in der Nordostschweiz, ursprünglich vom Aargau bis jetzt St. Galler Rheital. Ohne ähm, das L kennen wir sie auch noch gut in der Schweizer Flurnamenlandschaft, also die Goriner Furka oder der Furka-Pass. Das sind eben so Bergsatteln, tief ähm, eingeschnitten zwischen zwei hohen Bergspitzen, das sieht von weit auch fast ein bisschen aus wie eine Gabel. Hm.
1: Soviel zu Furken, Fork und Furchschät, all diesen Gabeln. Christian, magst du noch eine?
2: Oh, «Ja, ja klar. <lacht> Jetzt bin ich langsam gewöhnt.
1: «Sehr gut. Geht mir auch so. also Wir haben gehört, es gibt immer wieder Wörter, die mit Englisch verwandt sind. Da dazu die Frage von Peter Betz von Kolbrunn im Kanton Zürich. Gibt es eine Verwandtschaft zwischen dem Schweizerdeutschen also langsam und gemütlich sich fortbewegen und dem Englischen «to trudge», mühsam mit schweren Schritten laufen.»
2: Das klingt schon noch nach Verwandt, von der Lautung von der Bedeutung Aber nein, leider auch das nicht.
1: Nicht? Okay. Kannst du dir das noch erklären?
2: Äh, fangen wir mit Rötschkele an. Ähm, ein berndeutsches Wort, das ursprünglich heisst «langsam und gemütlich fahren». Zuerst mit dem Fuhrwerk, also mit der Acuja, später natürlich dann auch mit einem Auto. Im übertragenen Sinn sieht man trötscheln, langsam laufen. Der Berner Liedermacher und Schriftsteller Fritz Wittmer hat 1982 in seinem Roman «Geluscht und Genosch und Gwunger geschrieben, «Drei Bänke nebendran sind zwei alte Männer aufgestanden und haben langsam gegen den zu zutrötschelt.» Und die Bedeutung langsam laufen hat die alte Bedeutung langsam fahren in den letzten Jahrzehnten ziemlich verdrängt.
1: Mhm. Und wie sieht es mit to trudge? Was gibt es da für eine Wortgeschichte?
2: Eben, das bedeutet auch mühsam mit schweren Schritten laufen. Und tatsächlich wäre ja eigentlich mühsam laufen und langsam laufen häufige Bedeutungsvarianten von so Be Bewegungsverben. Aber eben, ich muss den Peter Bets gleich enttäuschen. «Trötschkele» ist ein relativ neues Wort. Es leitet sich von der Trosch Trotschke ab. Und Trotschke, das ist die schweizerdeutsche Form vom Hochdeutschen «Droschke». Also die Bezeichnung von einer «Kutschenart». «Trötschkele» ist also quasi so langsam fahren wie eine «Droschke». «Droschke» selber ist eine Eindeutschung vom russischen Wort «Droschki». Und die «Kutsche», die sie eben vor 200 Jahre von Russland her in die deutschsprachige
1: geht also Und das Englisch zu trudge» kommt dann nicht von Russland?
2: Nein, eben nicht. Und vor allem «to trudge» ist schon vor fast 500 Jahren das erste Mal belebt. Die Herkunft ist nicht ganz klar. Ehe ähm, Theorie ist, dass es von Skandinavien herkommt. Da wäre die ursprüngliche Bedeutung mit Schneeschuhen laufen Schneeschuhe heisst nämlich Thruga auf Isländisch oder Truja auf Schwedisch. Das, das ist theoretisch möglich. Das Englische hat früher viel Wortschatz von Skandinavien, übernommen. Aber mir tut die Theorie ziemlich wackelig.
1: Mhm. Gut, aber sicher hat das alte «to trudge» nichts mit dem neuen trudge zu tun. Wenn ihr auch eine Dialektfrage habt, dann könnt ihr uns die schicken. Auf srf findet ihr unter dem Stichwort «Mundart» ein Formular, wo dir eure Frage könnt eingeben könnt. Oder schickt es E-Mail direkt an mundart.srf.ch Merci einfach schon mal, mal, Christian Schmutz. Wir hören uns später noch einmal bei einem Mundartbuch. Jetzt gibt es aber zuerst den Familiennamen Ur und den Musiktipp zum King Pepe. Um Dialekt, die missverstanden habe, geht es auch beim Duett von Sina und der Michael von der Heide. vom Leversdach, lass sie, was wir jetzt hören.
4: Am Für dich sind Sachen so, also, wie für mich nie werden
5: Der Himmel weiß, wenn's fertig ist. Und ich frag mich, wo ich denn bin. Es scheint, als gäb's so Süß-Zwei. «Nie ist brauche,
4: er ist mir jetzt go.
5: «Du sagst selten und ich sage sonst, du sagst weltisch und ich sage wünsch selten, sonst, weltisch wünsch komm, lassen es doch Du hörst gern und ich liebe Röpfel. Du essst mit meinem Löffel und ich mit meinem Löffel. Äpfel, Öpfel, Löffel, Löffel. Komm, lass uns doch sein. Und ich im Haus wohne ich jetzt im Haus und ziehe aus aus meinem Haus. Doch will wir wissen, dass wir dich vermissen,
4: lebe es doch nicht ganz wie Verschieben es
5: vom lebe es sie.
4: Du seist für und ich sage viel. Du seist schön, ich sage dem Schie. Für, viel Mich tut das grüße, schmuse, schmuse, grüße, grüße, komm, lieber's doch lass' nur wenn, wenn das alles leer lass' ich, dann wär's vorbei, und dann, wenn das gebrochenes Herz, wohl schmerzt mein Herz, wenn du gar keins hast und ich sage gehst, stell ich vor ihr zwei keins, vergesse der Keins. Will wer wissen, dass wir uns vermissen, leben wir doch nicht ganz lassen. Verschieben wir es vom Leben, das Ich sage sie und ich sage sie. Ich war gut Ski, ich war gut Ski. Ski. Schi. Schi. Nein, Schi. Komm, ne, komm.
5: Lass
4: ich Ski, komm, doch, Du hast gar
5: Ich sag dem Schuhe. Du
4: hast gar Du,
5: ich hab vielzüge. Ja. Schuhe, <lacht>
4: zuhe, du! Weiz du! Da wird uns gebrochenes Herz, voll Schmerz, mein Herz. du, ich habe gar einen
5: Chauffeur, ich hasse nur noch
4: Den Bestellen für Fouillette, was ich hatte, von kein Gemüse Will wer wissen, dass wir dich vermissen, Leben ist doch nicht ganz nah sein.
1: Verwandt oder nicht verwandt? Das habe ich mich auch gefragt, wenn ich auf die Uhr geschaut habe und gesehen, dass es Zeit ist für einen Familiennamen. Und gleichzeitig habe ich auch gesehen, dass wir heute den Familiennamen Uhr erklären. Ur. So heisst unsere Hörerin Cecil Uhr aus Buenas im Kanton Zug. Sie hat schon 2016 angefragt, woher ihr Name kam. Und die Erklärung die kommt jetzt doch noch. Und zwar vom Thys Fetzer, Redaktor beim Schweizerischen Idiotikon. Mit ihm gesprochen hat unser mundart der André Perler.
2: Ja, Thys Uhr. Da kommt mir jetzt nur ein Zeitmessgerät in Wäre ja eigentlich einfach, dann wäre es eine Berufsübernahme für einen Uhrmacher wie Hammer für einen Schmied, oder? Wieso haben wir das der Frau Uhr nicht schon früher sagen?
6: Er ja, weil es halt einfach nicht stimmt. Den Namen Uhr, da schreibt man UHR h -R, wie das Zeitmessgerät und sofort denken wir an Rolex oder Swatch. Aber mit dieser Art von Uhr hat ihren Namen eben nichts zu tun. Aha, und wieso kannst du das so klar ausschließen? Also der Name Uhr ist nur an einem Ort alt eingesessen, und zwar zu Menzingen im Kanton Zug. Die ältesten Belege vom Namen stammen aus dem 14. Jahrhundert, das ist sehr früh, und sie sind aus Walchwil, auch im Kanton Zug. Das sind aber beide Orte, die ziemlich abgelegen sind, und dort hat es zu dieser Zeit sicher noch keine Uhrmacher gegeben. Uhren waren ja teure Geräte, die hat man allenfalls in Städten gehabt, meistens in Form von einer Turmuhr, wo man an Turm gegangen ist. Also keine Kistzeitmessgeräte, sondern es sind Ochsen, die im Namen stecken. «Ur» ohne «H» bedeutet nämlich «Auerochse». Das ist eine Wildform von der Hausränder, die heute ausgestorben ist. Der Egidius Giudi hat im 16. Jahrhundert geschrieben, «im Siebental», das ist Zimmertal, werden noch die stier uhren genannt. Scheinbar war «Ur» also ein anderes Wort für Stier, aber es ist heute einfach so ausgestorben als Wort. In dieser Bedeutung ist «Ur» nicht verwandt mit dem Wort «Ur» für das Zeitmessgerät, das vom latinischen «Hora» kommt. Gut, aber zurück zum Familiennamen «Ur» oder Stiere.
2: Wieso sollte denn öpper den Namen «Ur» oder eben «Stier» bekommen?
6: Also dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits war Ur Alt oder Althochdeutsch «Uro» ein alter Taufname. War. Man hat im Mittelalter ja der öpper Menschen nach der benannt, Zum Beispiel auch «Wolf», das gibt es ja heute noch als Vorname. Im 8. und 9. Jahrhundert gibt es verschiedene Leute, wo in Dokument auftauchen und Uro geheissen haben, z.B. im Umfeld des Kloster St. Gallen. St. Gallen ist darum ganz eine ganz wichtige Quelle, weil es der einzige Ort in der Schweiz ist, wo man zu dieser Zeit schon schriftliche Dokumente ausgestellt hat. Dieser Personenname Uro oder Uro steckt wahrscheinlich z.B. im Namen der Gemeinde Urdorf bei Zürich. Wahrscheinlicher war aber Uro einfach eine Übernahme für einen, der in irgendeiner Art war wie ein war, also kräftig oder wild. Tatsächlich gibt es ja Ochs und Stier auch als Familiennamen und sogar Auerochs und Büffel.
2: Apropos Stier, der Kanton Uri
6: hat ja auch Stier im Wappen. Gibt es da auch einen Zusammenhang? Ja, das Mensch behauptet das auch wieder der Regidius Judi. Uri heißt sie so, wegen dem Sterkopf, der auf dem Wappen vom Kanton drauf ist. In Wahrheit ist es ziemlich sicher genau umgekehrt, weil der Name Uri an der Urax erinnert, hat man einen Stier auf das Wappen mhm. drauf, tun, sobald man den Namen Uri nicht mehr verstanden hat. Der stammt nämlich aus einer Zeit, wo man dort noch kein alemannischer Dialekt geredet hat, sondern irgendeine romanische Sprache. Und irgendwann hat man den Namen eben nicht mehr verstanden.
1: Der Familienname von der Cecil Uhr hat also nichts mit der Zeitmessung zu tun, sondern mit dem alten Wort für Ochse, nämlich «Uhr». Und wahrscheinlich waren das einfach starke Menschen, wie wir es vom Tiss gehört haben. Und jetzt wechseln wir zum neuen Musikalbum, «To Hell With Ewigkeit. Es geht zuerst um einen Himmel, aber nicht so einen Himmel, wie man es sich romantisch vorstellt, sondern der Himmel vom King Pepe. Ein Berner Popmusiker mit Hang zum Absurde. So richtig angefangen hat es beim King Pepe vor gut zehn Jahren, dann vor allem mit Büsis.
7: Hey,
8: du
1: Und vor ein paar Wochen hat er sein sechstes Album herausgebracht, King Pepe, zusammen mit seiner Band The Queens. Das Album heisst «To Hell with Ewigkeit». Es ist ein Tanz zwischen bittersüssen Melancholie, Schabernack und Sprachkapriolen. Der srf Mundartredakteur Claudio Landolt hat mit dem King Pepe über den Titelsong von seinem neuen Album geredet. Über den Gebrauch von Anglizismen im Mundartpop und über einen Himmel, wo keiner ist.
8: «To hell with Ewigkeit» – ist das jetzt Deutsch oder Englisch? Habe ich welle wissen, und wenn man anfängt zu reden mit dem King Pepe, dann merkt man schnell, dass es gar nicht so darauf ankommt. Im Reich des King Pepe ist sowieso alles möglich. Er heisst ja auch gar nicht wirklich King Pepe, sondern eigentlich Simon Harry. ist 46, wohnt in Bern und gehört zu den eigensinnigsten und innovativsten Schweizer Mundart Popmusiker. Ein Lyriker mit eigenen Regeln, der seine Lieder am besten selber erklärt.
0: Ich
8: finde einerseits, wir plaudern noch oft so, wir, wir tut so englische Wörter einflechten zum einen und zum anderen finde ich es oft reimtechnisch einfach noch interessanter. Dann überlege ich mir mal, ein irgendwie ein schweizerdeutsches Wort und überlege, was sich da reimen könnte. Ich finde irgendwie nichts nichts spannendes und wenn ich dann auf Englisch eines finde, finde, das ich finde, es ist kompatibel, also ein nicht wahnsinniges fancy Wort, das ich immer verstehe, dann tue ich das noch gerne irgendwie einflechten.
0: Ich bin schon lang hier. Ich bin schon sehr lang hier. Und ich komme nicht mehr oben ab. Ich wüsste jedenfalls Faust nicht wie. Schlecht drauf, halte
8: also mich hier gefangen. Einerseits muss man sagen, jetzt, hier und jetzt war es auch nicht immer wahnsinnig lustig. Gewesen. Aber hey, vielleicht ist, bringt nicht mal die Ewigkeit eine Jenseitserlösung, äh, habe ich mir mal gedacht. Und es ist so ein, ein Gedankenspiel. Und es ist ein Lied entstanden, das, äh ja, Was einfach im Himmel auch relativ scheiße ist. Und es ist echt okay, wenn es mal fertig ist. Und wenn es den Himmel gar nicht gibt. Weil in diesem Himmel, den ich dort beschreibe, möchtest du bestimmt nicht kommen. Und
0: alles ist glänzig, du hell. ist glänzig, du hell. Und Neon
8: Und alles ist glänzig und alles ist. Es ist nichts Weiches dabei. Es ist riesig, es hat Neonlicht. Es ist einfach ein Ort, wo man, wo man nicht sein will. Wo man, ich stelle mir auch vor, zum Beispiel am Abend wird das Neonlicht nicht gelöscht. Also kannst du nicht mal musst in diesem Neonlicht inschlafen. Schlafen oder so. Uhr,
0: immer
8: ich tue recht fest auswählen, wo dass ich etwas redigieren will oder wo dass ich einen Fehler lassen will oder eine Komischheit oder so. Und das, ist, das macht eben natürlich angreifbar, aber ich genieße es so und mir gefällt es, weil es vielleicht noch eine Kante drinnen hat und so. Und ich genieße das, es ein bisschen komisch zu sein. Ich glaube, es macht mir einfach weiterhin Spaß. die anderen würde mich sehr anfangen,
0: langweilen. I'm to, see the light,
8: «To Hell with Ewigkeit» hell. Hell heisst einfach, machen wir es doch hier gut. Sag ich mal. Also, wenn man es etwas überladen will, äh, <lacht> dann sagt das Lied: Komm, warten wir nicht irgendwie auf einen auf eine Jenseits und auf eine Ewigkeit, sondern machen wir hier äh, gute Sachen und sind nett zueinander und haben Sorge zueinander und zur Natur und so usw.
1: Am um King Pepe sein neuestes Werksalbum zu Hell with Ewigkeit. Ist am 25. Februar auf dem Luzerner Verlag der gesunde Menschenverstand, äh, Menschenversand erschienen. Und jetzt, wo wir ja wissen, was dahinter steckt, was empfindet ihr, wenn wir den ganzen Song hören? Machen wir doch. Meine Mundart auf SRF 1. Ich habe eine Frage für euch. Wenn ihr auf Mundart schreibt, wie geht es euch dort dabei? Ist das etwas, was einem gering geht? Oder habt ihr Mühe damit? Ich selber, Christian Schmutz, habe gar keine Mühe beim Schreiben, aber beim Lesen, je nach Dialekt, wird es ganz schwierig. Wie ist es bei dir?
2: So, Alltag. Eigentlich ähm, kann ich sagen, ähm, also ich schreibe nicht so häufig wie, wie schon andere äh, in das, äh, SMS und äh, Mail so Aber ich mache es im Alltag so häufig, dass ich, dass ich eigentlich fast lese und schreibe wie Hochdeutsch. Mhm.
1: Und, jetzt, oh. und jetzt muss ich zugeben, habe ich mit einem Script verloren. <lacht> Mach doch mal direkt weiter Christian. Was haben wir als nächstes zwei
2: ähm, ja, eben, die Baselbieter, Freni äh, weber Tommen die hat äh, da ein Büchli geschrieben, und da äh, äh, hat schon äh, mir eigentlich auf die angesprochen gesprochen, gell?
1: Genau, richtig, jetzt muss man aber schnell aushelfen.
2: Ja.
1: Was ist in diesem Büchli genau vorhanden?
2: Ja, genau, also eben, das Buch ist, äh, «Wie zum Gucker schreibt man Baselbieter-Deutsch, ohne wüste Fehler zu machen». Mhm. Und, äh, und eben, sie äh, tut damit eigentlich, das Problem, dass es eben kinderfixe Regeln gibt, äh, ansprechen. Äh, Mundart ist nicht reglementiert, es gibt keine Rechtschreibenduden, die genau erklärt, was just und was falsch ist. Mhm. Und darum, eben, äh, alle, die im Dialekt schreiben, müssen sich früher oder später mit dem Wie auseinandersetzen. Also sie müssen sich überlegen, äh, was sie ihnen als Leserinnen und Leser wie vor vorsetzen.
1: Mhm. Und was steckt denn für eine Idee hinter dem Büchli von Freni weber Tommen?
2: Sie hat als Mondardautorin natürlich alle die Fragen und Schwierigkeiten selber erlebt und die tut sie hier möglichst einfach versprachliche und so weitergehen. Sie geht von Mundart-Varianten, von einem Dorf zum anderen und von jegten Entscheidungsschwierigkeiten aus und so präsentiert sie den Vorschlag von einer Mundartschreibung, die eher passt und wo sie den Leute erklären.
1: Kann. Hat die Autorin eine allgemeine oder allgemein gültige Lösung gefunden?
2: Nein, allgemein gültig nicht, aber das, das wäre wahrscheinlich auch unmöglich. Ähm, die Freni weber tommen geht bei ihr als Ansatz grundsätzlich von der Schriftsprache aus. Also, ähm, sie ist viel näher an dem, was wir halt kennen, als zum Beispiel der Eugen Diet mit ihrer schweizerdeutschen Dialektschrift von den 1930er-Jahren. Der hat nämlich propagiert, schriebet möglichst genau so, wie das es und aussprechen Die Frau weber Tommen hat jetzt Beras Vorschlag beim ehemaligen Baselbieter Mundartdichter Karl Judy angefangen äh, und erklärte, was, was ihrer an wie äh, Schreibweis einleuchtet und verrupft den Rest.
1: Okay. Also, so wie ich dich kenne, hast du sicher gerade ein paar Beispiele für uns parat,
2: oder? Ähm, ja, probier es. In ähm, ihrer Kolumne macht sie sich zum Beispiel lustig über «Protokoll» oder «Brospekt», also aus mit «b» geschrieben oder «stark» mit KCH geschrieben, also «Protokoll» <lacht> oder «Prospekt». <lacht> Und so, was die Autoren vereinfachen, das macht natürlich durchaus Sinn.
1: Der Untertitel vom Büchli sagt, eine einfache und vergnügliche Anleitung zur Schreibweise unserer Mundart. Kann Vreni weber Tommen das Versprechen einhalten?
2: Ja, ja, vergnüglich, äh, eben dank diesen Beispielen. Äh, An jedem Ort sieht sie mit dem Maschmunzeln, «Ich habe eine ganze Sammlung von verbindlichen Orthographien und finde das heillos kurzweilig.» <lacht> Und die Broschüre ist einfach zu lesen mit der grossen Schrift äh, und der Gestaltung. Aber das Thema ist halt auch prädestiniert für irgendwie den, den Zeigfinger auszupacken. Mhm. Das soll man nicht und das muss man und das darf man nicht. Ähm, also ich finde es tiptop für sie an, und ihre Entscheidungen, die sie getroffen hat, beim Mondart zu schreiben. Äh, aber ehrlich gesagt, eben, ich weiß nicht, ob es die grosse Masse interessiert. Ich, ich habe nicht so viele neue zu bekommen.
1: Für dich nicht. Aber was denkst du, für wen passt das Büchli deiner Meinung nach?
2: Vor allem, was die Frage im Teto interessiert, also wie zum Guckern schreibt man Baselbieter Deutsch, ohne Fehler zu machen. Und eben natürlich vor allem die Fans von Freni Weber Tommen, die mit all diesen Büchern ja ganz, ganz viel von die Ober-Baselbieter in einem Dialekt gemacht hat.
1: Mhm. Weber-Thommen, wie zum Gucker schreibt man Baselbieter Deutsch, ohne Fehler zu machen, ist im Verlag basel Landschaftsliestel rausgekommen. Und jetzt äh, würde ich gerne noch mal zu etwas zurückkommen, das wir ganz am Anfang angeschaut haben, Christian. Wie sieht es eigentlich mit dem aus? Hat das Wort «Lampe», also Problem, tatsächlich auch etwas mit Lampen, wo Licht schenkt zu tun? Mhm. Äh,
2: nein. Oder das nicht, wie heute ein Haufen Beispiel haben, weil eben mhm. nicht verwandt mhm. sind. Das kann man eigentlich gar nicht wissen, weil es eben bis ins Mettoalter zurückgeht. Die älterste Bedeutung von Lampen ist ein Stück Fleisch. Die Bauern können das bis heute für die, die Fetthut äh, beim Hals der Kühe vordran.
1: Das war so abgelampft quasi.
2: Genau, ja. Mhm. Aber eben, das Lampen ähm, hat wahrscheinlich gleich nichts mit den Lampen zu tun, auch wenn es eigentlich fast für das Gleiche ist. <lacht> ist vielleicht eher in einer <lacht> spätere Phase dazu okay. Nein, Aber eben, das, was vordran hängt, das haben die Leute, die zum Beispiel schlecht aufgelegt waren, die haben so eine die Unterlippe, wo, wo mh. sie so einhängt. Mh. und, und das konnte eben auch Lampen heissen. Und von dem aus ist es auf den Ärger übertragen was die Leute aufeinandergeheben haben. Also Lampen hat tatsächlich nichts mit Lampen zu tun.
1: Schade, ich habe gemeint, ich hab da Verwandtschaft entdeckt. <lacht> Christian Schmutz, merci vielmals für die Erklärung hier. Ja, und mit dem kommen wir auch schon zum Schluss von der heutigen Mundart-Sendung. Nächste Woche gibt es hier bei deinem Mundart-Thema «Expats und Mundart». Wie gehen anderssprachige Angestellte und Chefs von grossen Firmen mit der aus Forderung «Mundart um». Über das reden in der neuen «Mundart-Podcast» Folge Markus Gasser und Nadja Zollinger. Ihr könnt hören, wie Expats Schweizerdeutsch lernen, heute in einer Woche wieder hier auf SRF1 oder von morgen an schon auf dem Podcast «Deine Mundart». Redaktion vom heutigen Magazin Christian Schmutz und André Perler, Musikredaktion Claudio Landolt und Alexander Walbeck. und am Mikrofon verabschiedet sich Tamava Kiesen. «Deine Mundart. Alles über Dialekt»
2: jetzt auf srf1.ch
7: Ich hab gesagt, bei dieser brennten Feind und Schaf nicht über die Sicher hocken die sit oben in den Felsen und bissen nicht zurück. Und fangen sie dann noch wie gestern an schneien, dann sieht der Käse gefliegt. Dann mach ich eins und zehn anderen einen Schritt und dann ein grosser Rutsch über die Flür, in die Tüfe wie eine Flür. Wir sind dann in die zurück und warten, etwas anderes geht nicht. Weil wenn wir schon aufgerufen wären, wären abgestürzt voll der Zeit. Jetzt gäbe es nur noch einen, der ganz leise gesagt er hätte schon mal erlärt. Irgendwo am Berg, da ist ein Engel, wo über der Landschaft wacht. Fragen, über er übernimmt sind in den Nebel, haben die Engel gerufen und haben gefliehen. Wir stehen bei den und wach, bis man die Sonne wieder sieht. Wir sind dann schlafen, was haben wir will Und am nächsten Tag... Da ist der Nebel gewichen aus der Flühen. Wir haben sie alle geholt und zählt Und nicht ein einziges hat uns Die den Nebelgwichen, aus der Flügen, mir erinnern sie alle Gold und Silber und nicht ein einziges hält. Mal, da fühle ich mich genauso wenn es Schaf im Nebel und verirrt. Mir ist nicht mehr zu helfen, weil alles zusammen immer auswegsloser wird. Dann frage ich mich, ob echt ein Engel da ist, wo über jedem wacht. Und am liebsten würde ich alle Zweifel fallen und in den Wind. Dar man nicht, wenn es Kind. Alli Twee
1: Das ist jetzt Leonard Bardell mit Engel und wir werfen einen Blick.
2: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.